0: Du hast doch bestimmt wieder deine bunten Schuhe an. Deswegen, du gebärdest dich schon wieder wie so ein 13-Jähriger, der der aufbegehrt. Ich
1: habe weiße Schuhe heute an, aber ich möchte dazu sagen, dass ich äh, vier Tage, vier Tage krank gewesen bin. Und von von euch kam gar nichts. (lacht) Lukas Vogelsang hat mich mehr oder weniger dafür bepöbelt, weil ich am Mittwoch in der Live-Sendung eine zerrissene Jeans anhatte und er meint, dass ich deshalb mir eine Verkühlung geholt habe.
0: Das kann sehr gut sein. Also ich, ich hänge auch Lukas Theorie an. Und von Vicky ja.
1: Beisenherz kam gar nichts. Noch nicht mal eine Postkarte.
0: <lacht> ja. Ja, weil Ma- ich, meine, weil Mutter, meine Mutter, meine Mutter. Ich unterwegs.
2: ja. Meine Mutter hat mich besorgt angerufen und hat gefragt, was denn mit Mike Nöcker los sei, ob der sich keine richtige oh, Hose Gott. leisten kann. Und ich muss dann erklären, mit was für Menschen <lacht> ich mich in meiner Freizeit abgebe.
0: So, ja. verstehst du? Ja, Verstehen wir. ja, ja. ja das finde ich tatsächlich auch nicht sehr schön. Aber Mike, weißt du, was aber viel Na? wichtiger ist? Soll ihr das sagen? Ich kann dir das sagen, was viel wichtiger ist. Nehmen wir eigentlich <lacht> ja. schon auf, ja, ne? Ja, ich kann dir sagen, was viel wichtiger ist, dass ich in Köln im Hotel sitze und meine Ruhe haben will und mich schon irgendwelche Leute aus Hamburg anrufen, weil du nämlich im Café deinen Schlüssel ja. vergessen hast. Verstehst du? Ja, da spricht <lacht> ja wieder keiner drüber. Ja, da muss ich schon irgendwie 20 Minuten lang Telefonkette drei Fragezeichen mäßig machen, um zu klären, dass du deinen Scheiß Schlüssel irgendwo verloren hast. So, der liegt jetzt im Elbgold, nur Weiß dass du Bescheid weißt. Und
1: äh, vielen Dank im Übrigen an deine, an deine Morgenrunde in der, der du sträflichst ja. äh, vermisst worden bist heute Morgen. Ja. Weil das sind ja. alles feine Typen, die haben nämlich auf meinen Schlüssel aufgepasst, haben schon auf Facebook gefragt, haben es hinterlegt und so weiter und so fort. Mein Schlüssel ja. ist in Sicherheit. Ja. Wir, wir können ja. quasi anfangen. Äh,
2: ja. Die haben also anders als Lucien Favre am Wochenende einen Schlüssel gefunden. Ja. 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 Sehr gut. Ja.
1: Bevor so. wir über Fußball reden, ähm, lass uns ganz ja. einfach kurz Werbung machen. Wir sind äh, bei unserem... Stromanbieter. Ich weiß gar nicht, ob man in den heutigen Zeiten noch Stromanbieter sagen darf oder ob es nicht ein Energie-Consultant-Unternehmen ist. Für eh einfach würde es allerdings passen. Es ist nämlich ein günstiger und zuverlässiger Partner rund um das Thema Energie. Ähm, im Grunde genommen gibt es einen Leitgedanken, wie man an EWI einfach schon hören kann. Es es geht um die Einfachheit, es geht um einfache, gute Lösungen, ähm, die das Leben zu Hause eben entspannter machen. Also wenn es um Strom, Gas, Wärmestrom und all die ganzen Tarife geht, dass man sozusagen aus diesem Tarifdschungel mal rauskommt und das alles sehr simpel, sehr einfach vor sich hat und einfach weiß, wenn ich ähm, bei EWI einfach bin, bekomme ich zum einen 100% erneuerbare Energien, das Ganze TÜV-zertifiziert, ich weiß, ich habe einen günstigen Tarif, ich weiß, 24 Monate habe ich eine Preisgarantie, ich habe keinen Grundpreis, ich habe ein Online-Kundenportal, ich habe telefonischen Support, also alles das, was man braucht. Und ich habe eine Page, eine Landing Page, wo man das alles nachlesen kann. Unter www.e-wie-einfach.de kann man in den mein Smart-Tarif wechseln. Und wer das tut, der bekommt zwei. Wonder Boomboxen gratis dazu. Es ist quasi volle Power für deinen Sound und äh, das Ganze eben mit günstigem Strom und zwei Wonder Boomboxen gratis on top. Unser Partner heute bei Fußball ja. MML.
0: Vorausgesetzt Scheri, natürlich, man Scheri, hat seinen nee. Ausgeschlüssel, dass man nach Hause kommen kann und um dann alles <lacht> zu genießen.
1: <Ja>. Hm. <lacht>
0: mit, e, mit, e
2: wie ein, mit E wie einfach hinein ins ja. weekend so, Musik
1: bitte. Herzlich willkommen. Es ist äh, eine Folge, ich weiß gar nicht, sind es wir 31 schon? 32? 32. die, Mein Kinder, wie die Zeit vergeht. Die 32. Folge: Fußball MML, der Sky-Podcast mit Mickey Beisenherz.
0: Wenn du mal wissen willst, wie Zeit langsam und quälend vergehen kann, dann kannst du ja mit mir mal zusammen in die Allianz-Arena gehen, wenn der BVB spielt. <lacht> kann ich dir aus erster ja, Hand berichten?
1: Äh, glaube ich gerne. Ja. Äh, ich begrüße in Achtung Paris, der Stadt der Fußballliebe. Ich begrüße Lukas Vogelsang.
2: Ja, schön dabei sein zu dürfen. Bonjour, ich muss euch nachher noch was erzählen Natürlich aus Paris.
1: Ich bin Mike Nöcker und ähm, freue mich über. Es stimmt ja gar nicht. Ich freue mich gar nicht über Fußball zu reden <lacht> dieses Wochenende. <lacht> ja, Tja, Ach, eigentlich, ich. Wollte, eigentlich wollte Aber ich anfangen mit. Ah, meine Bayern, da sind sie wieder. Oh, dann dachte ich. Aber pass auf, wir fangen, pass auf, wir fangen, wir fangen
2: einfach ganz anders an, weil, weil ja eh schon. Also Mickey Beisenherz war in der Allianz Arena, hat sich dort wund gelegen. <lacht> ja. Das, das, das ähm, Mike Nöcker lag ohnehin schon wund ja. zu Hause und ich habe mir das Ganze in Paris angeschaut, im Kiez in einem deutschen Biergarten, in dem ich vor drei Jahren zur Europameisterschaft mit der Autorennationalmannschaft lesen musste für die DFB-Führung, ist das da, wo Grindel vor dir rei-
1: eingeschlafen ist.
2: <lacht> genau, <lacht> wo ich einen Text geschrieben hatte, der ins Französische übersetzt wurde, der auf Leinwand projiziert, es waren ungefähr 79 Grad in diesem Biergarten, weil tatsächlich der Biergarten nach innen verlegt worden war, fragt mich nicht, die ganze Delegation inklusive Raubal, wird aus einem äh, verspiegelten schwarzen äh, Mercedes Vito ausgespuckt, es gibt so ein Stullenbuffet, alle stecken sich die Stullen in den Mund, kauen und in der Sekunde, wo ich anfange zu lesen, schlafen alle in der ersten Reihe vorne ein. So, und da war ich wieder und habe mir dieses Spiel auf Leinwand angeguckt, wollte aber nur einfach nochmal nur zu sagen, wo wir alle waren an diesem Tag. Und weil uns eh schon allen nicht so gut geht, fangen wir jetzt an, auf besonderen Wunsch, mit Post von Wagner. Liebe oh nein, Borussia, boah. und ich werde es in Gänze nein.
0: vorlesen. Wie lustig du bist, ich hatte das nämlich heute auch vor. Er <lacht> ja, möchtest du, wollen wir abwechseln? Nein, machst du das, bitte, bitte mach du das. Liebe, also
2: Post von Wagner. Liebe Borussia, ihr müsst dringend ins Krankenhaus. Abteilung Neurologie, Psychiatrie. Ich habe Angst um euer Gehirn. Ihr spieltet gegen die Bayern, als hättet ihr euren Verstand verloren. Es war ein furchtbares Spiel. Ihr hattet alle einen Blackout, in Klammern englisch, für Verdunklung. Ihr habt gespielt wie Tote. In der Wissenschaft nennt man das den Ich-Aussetzer. Damit meint man einen Zustand, wo man nicht mehr bei sich ist. Die Ärzte sagen, dass die Durchblutung des Gehirns schuld hat. Dieses wenige Blut im Gehirn löse Angst aus Panik. Borussia Dortmund hätte gegen die Bayern Volleyball oder blinde Kuh spielen können. Sie hätten immer verloren. Weil sie Angst haben. Angst vor den großen Bayern. Angst vor der Hexe. Angst vor dem Bösen. Und so machten sich die Spieler von Borussia Dortmund in die Hose.
1: Herzlich, Ihr F.J. Wagner. <lacht> kann ich dazu Hübsch Stevens ich zitieren? Hör auf, ich antworte dir nicht mehr. Weg, du bist lächerlich.
0: <lacht> ja. <lacht> Das ist doch wirklich verrückt, ey. Also der Wagner hat jetzt wirklich endgültig seinen Verstand verloren. Hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass er bei Favre schreibt, sie mögen wahrscheinlich auch so. das
2: war wirklich. Aber vor allen Dingen, ich habe auch noch nie eine Wagner-Kolumne gelesen, in der Wagner so sehr seinen Zustand beim Schreiben beschreibt. Aber ja, allerdings. Also,
1: im Kern hat er natürlich, muss man ja mal sagen, in, im Kern hat er natürlich ja. total recht, weil das, was Borussia Dortmund äh, gespielt hat, war mutlos, ängstlich, planlos, hilflos. Es war im Grunde genommen äh, genau das, was wir... Mannschaften, die sich beim FC Bayern abschießen lassen. Erinnert, erinnert ihr euch, dass wir über Mainz 05 geredet haben und gesagt haben, wie kann man mit einer solchen Einstellung zu, zum FC Bayern äh, gehen? Äh, wie kann man sich so abschießen lassen? So mutlos und planlos ja. agieren? Ja. Äh, nichts anderes hat Borussia Dortmund getan.
0: Ja, äh, absolut. Vor allen Dingen ich habe es halt einfach überhaupt nicht verstanden. Also ich habe weder natürlich diese grundsätzlich relativ defensive Ausrichtung verstanden seitens des Trainers. Was ich aber noch viel weniger verstanden habe, ist ähm, und ich, ich leider leider hörte ich mich als Fan auf der Tribüne wieder mal den Namen Klopp sagen. Ähm, in diesem Zusammenhang kann man es aber noch mal bringen, weil jemand wie Klopp hätte es, glaube ich, verstanden diese Mannschaft mental auf dieses Spiel einzustellen und zwar mit den relativ einfachen Worten, heute ist der einfachste Arbeitstag der kompletten Saison. Es kann euch nichts passieren, es kann euch nichts passieren. Du zeigst auf die, du zeigst auf die, die Kurve der Bayern, die da irgendwie jubeln und sagst, ey, Vor den Trotteln müsst ihr keine Angst haben. Dann zeigst du auf die ganzen anderen, die da rundherum sitzen, die sind sowieso innerlich tot und sagst, ja, für die müsst ihr ja auch nichts reißen. Und dann zeigst du nur auf die Dortmund-Fans, die natürlich gefeiert haben ohne Ende, übrigens auch beim Stand von 5 zu 0, möchte ich an dieser Stelle auch mal kurz sagen. Und sagst, ja, für die müsst ihr euch vielleicht den Arsch aufreißen, aber Druck habt ihr heute doch nicht wirklich. Weil, was soll denn passieren? Wenn ihr verliert, ja, dann sind wir einen Punkt hinter den Bayern. So, unentschieden, top, Gewinnen, eh super. So, also, wo kommt dieser riesige Druck her? Ich habe es echt nicht verstanden. Das war das einfachste Spiel der kompletten Saison. So, es gab nur eine Situation, die jetzt nicht unbedingt hätte eintreten müssen. Und das war genau das, was ich am Samstag miterleben musste. Und das war das, was ich halt einfach mal 5-0 weghauen lässt. Jetzt haben sie auch endlich die Fans im Nahen Osten äh, gewonnen. <lacht> endlich werden noch Hinrichtungen, Hinrichtungen im Stadion auch live übertragen. Also Mohammed bin, Salman, Mohammed bin Salman ist ab sofort jetzt auch dabei und sagt: Top, das gefällt mir. Ähm, es war wirklich der absolute Wahnsinn. Äh, leider natürlich auch gar nicht so überraschend, weil, wenn, wenn, wenn wir in der letzten Folge sagen, dass äh, die, die Dortmunder Defensive äh, zu jung und ungestüm ist und immer mal wieder für einen Klops gut ist, dann freue ich mich zwar grundsätzlich, wenn ich mit meinen Prognosen mal richtig gelegen habe, aber das hätte Sagadu für mich jetzt auch nicht tun müssen. Es ist leider, mit Sagadu geht's mir, wie lange Zeit mit Bürki, jetzt übrigens überhaupt mhm. nicht mehr, äh, immer wenn der am Ball ist, durchfährt mich eine tiefe Panik und äh, das wurde ja nun wirklich sehr eindrücklich bestätigt am Samstag. Ähm, das ist jetzt also... Und ich habe hab zu diesem Zeitpunkt eh schon geflucht, weil das Kopfballtor von Hummels war ja im Grunde genommen auch eine totale ähm, ja, eine, eine Unachtsamkeit, aber vor allen Dingen auch eine, eine völlige Aversion gegen Schlüsse, die man aus einer vorangegangenen Situation äh, ziehen kann. Er hat ja, Hummels hat ja seinerseits ja ein paar Minuten vorher bereits schon mal einen Kopfball fast in den Knick gesetzt. Und dass man danach vielleicht mal auf den Gedanken kommt, den etwas besser zu bewachen. Nein, nein auch nicht geschehen. Aber wir müssen jetzt auch nicht jede einzelne Situation rausgraben, weil es ja einfach mal äh, in Gänze ein unglaublich beschissener Auftritt war. Und äh, sowohl von den Spielern als auch vom Trainer ein komplettes Versagen auf allen Ebenen. Auf allen naja, Ebene. man
1: muss äh, vielleicht nicht jede einzelne Spielsituation äh, rausholen, aber man muss vielleicht mal das, Gro- man muss vielleicht das große Ganze mal rausholen, weil ähm, dieses 0 zu 5 war nämlich weil du gerade Jürgen Klopp angesprochen hast. Seit Jürgen Klopp nicht mehr Trainer ist bei Borussia Dortmund, sind die Ergebnisse 1 zu 4, 1 zu 5, 0 zu 6 und 0 zu 5. Da kann man schon mal auf die Idee kommen, dass Borussia Dortmund quasi äh, bei Auswärtsspielen bei Bayern München sowas ist wie der Hamburger Sportverein des Ru- Ruhrgebiets. Hey ja HSV,
2: hey ja HSV. Na ernsthaft? Hey, ja. Jetzt,
1: gut, das ist natürlich...
2: Ja, natürlich, der HSV des Westens, wie Micky Beisen hat
0: sagen würde. Richtig. Naja. Ähm, ich möchte an dieser Stelle nur sagen, ich bin gestern, äh, ich bin am Samstag ins, ins Stadion gegangen mit der Erinnerung, dass ich das letzte Mal, als ich die Dortmunder im Bayern-Stadion gesehen habe, da haben wir 1 zu 5 verloren. So, jetzt gehe ich ins Stadion und nach wenigen Minuten ist klar, das wird ja heute wieder ein ähnlicher Tag. Ja, aber es ist ist
2: so, dass die ganze Woche ich dieses Gefühl hatte, also ich hatte tatsächlich auch 4-0 für die Bayern getippt, auch unmittelbar im im, im Grindelbiergarten in Paris, auch als ich vor allen Dingen die Aufstellung gesehen habe. Im Grindelbiergarten. Da habe ich mich äh, mich umgedreht und habe gesagt, pass auf, das kann eigentlich äh, nicht viel werden, also so von Gefühl her, weil es nicht nur... Über die Woche das war, was ich gedacht habe, auch in Anbetracht der Ergebnisse der letzten Auswärtsfahrten nach München, sondern eben auch, wenn du dann siehst, dass Favre etwas macht, was Herr Mike ganz richtig benannt hat, nämlich das, was die Süddeutsche Zeitung apostrophiert hat als Wolfsburgisierung des PVB. Nämlich sich äh, doch hinten reinstellen, kein Pressing spielen und sich ja. dem ergeben. Also all das, was wir gedacht hätten, was eben Borussia Dortmund nicht spielen muss, wenn man als Tabellenführer nach München fährt. Und da hat mich übrigens etwas beschlichen bei dieser Aufstellung, weil er eben Reus in den Sturm gepackt hat, Da Hut gegen den herausragend spielen Mario Götze, ja, der in den letzten Wochen wirklich einer der ballsichersten Borussen war. Dann holst ja. du dir der Hut auf die Zehen. Ja. Alles, um irgendwie mehr Sicherheit zu schaffen. Und es hat mich wirklich an ein Spiel erinnert, Joachim Löw 2012 gegen Italien. Hm. Da hat auch eine Mannschaft, die eigentlich stark genug wäre, um den Gegner auch auseinanderzuspielen, ja. sich aus Angst kleiner gemacht, als sie ist. Und dann hat sie Zwergenfußball gespielt. Weil, ihr ja. erinnert euch, groß und Boateng mussten dann sich genau. mussten gegen Pirlo verteidigen, weil Löw hatte Angst vor Pirlo. Und aus irgendeinem Grund hatte Favre, der Professor, Angst vor den Bayern. Und statt zu sagen, pass auf, die Bayern müssen Angst haben vor uns. Wir sind schneller. Ja, wir Wahnsinn. sind vorne die ja. bessere Mannschaft. Hat er, hat er die Mannschaft all ihrer Stärken beraubt, indem er Marco Reus, der auch in der Nationalmannschaft niemals die Neuen spielen wird, ja, den hat er ganz nach vorne gepackt, Man weiß, eine Sache kann Marco Reus und das ist mit Schnelligkeit und Auge aus der Tiefe kommen. Wenn er aber schon in der, genau, wenn er aber schon ganz vorne ist, dann ist da halt keine Tiefe mehr. So. Und dadurch hat verpumpt das ganze Offensivspiel. Und damit war war Borussia Dortmund all der Stärken beraubt. Und dann muss man sagen, dann hat er nämlich auch noch den Fehler gemacht, dass er gesagt hat, pass auf, dann lass ich auch den Pisscheck spielen, die gegenüber Wolf defensivere Variante, da sind wir auch Mhm. wieder bei der Absicherung. Und dann, Kommen wir genau zum ersten Tor, was du gesagt hast von Hummels. Piszczek muss die Ecke verändern und dann muss er in in den Kopfball gehen. Aber natürlich, nach zweieinhalb Monaten Verletzungspause ist er nicht mehr so frisch. Sprich, alles, was er an an, an taktischen und personellen Neuausrichtungen vorgenommen hat, war ja aus Angst, also Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Und das ist eben nach hinten losgegangen. Und das verstehe ich nicht.
0: Nee, das kann man ja auch nicht verstehen, weil weil das einfach wirklich allem widerspricht, was man dann eigentlich machen sollte in der Situation. Also es ist ja schon, schon, schon die Aufstellung ist ja schon ein, ein Beleg der Mutlosigkeit. Und, ähm, das, das, ja, das, das, spürt die Mannschaft ja auch schon, wenn es darum geht, so wollen wir heute spielen. So, das, das sorgt ja bei der Mannschaft auch nicht dafür, dass die sagen, oh, heute treten wir mit breiter Brust auf. Und dann kommt halt einfach nochmal eine, eine individuelle Mutlosigkeit dazu. Und, das Interessante ja, ist... Und dann kommt noch Zagadou.
1: <lacht> Along came Zagadou. Ähm, mm-hmm. Das Interessante ist, dass er sich in der Ausstellung, also Lucien Favre, ja schon, schon wieder verspekuliert hat. Das hat er ja im Hinspiel ja auch getan, als er mit Weigel ja. äh, auf der, auf der Sechs äh, experimentiert ja. hat, was er auch zur Halbzeit ja, äh, korrigieren musste. Äh, da hatte man nur den großen Vorteil, dass sich äh, Borussia Dortmund gegen die Bayern ganz offensichtlich zu Hause ein bisschen wohler, ein bisschen stärker und ein bisschen äh, präsenter fühlt ähm und deswegen den mutigeren Fußball gespielt hat. Im Übrigen, um die Reus-Geschichte nochmal abzurunden, erinnert euch an die Großchance, die Moda Hut äh, vergeben hat. Da funktionierte mhm. das ja genauso. Da kam Reus ja über links mit seiner Geschwindigkeit. Da gab es ein, ich glaube, gefühlt ein einziges Mal in diesem Spiel diese schnelle, diesen schnellen Kombinationsfußball von äh, Borussia Dortmund äh, hinter die Schnittstelle äh, diagonal zurück gelegt auf hut der dann einfach nur nicht die Treffsicherheit und wahrscheinlich auch nicht das Selbstvertrauen gehabt hat, weil er eben länger auch nicht gespielt hat, oder nicht von Anfang an gespielt hat, den eben zu machen. Da hat Aber da hat man doch genau gesehen, wie Borussia Dortmund eigentlich spielen muss.
2: Aber, oder auch vielleicht sogar spielen wollte. Aber da hat Oliver Fritsch in der Zeit, glaube ich, was Schönes geschrieben. Der hat gesagt, das war die Szene des Spiels, wo zwei Dinge passiert sind. Zum einen hat sich Borussia Dortmund dort das einzige Mal als Tabellenführer ja. ver- verkleidet. Und zum ja. anderen war das Spiel in der, es war die einzige Sekunde, wo das Spiel wirklich ein Spitzenspiel war. Weil danach, ja. danach war es ja, war's ja. ja äh, war es ja genau das nicht. Also es es war ja all das, was es versprochen hat, dann nicht, weil Borussia Dortmund all das, was es sein sollte, nicht einlösen konnte. Also ich
0: war vor Ort und kann das nur bestätigen. Das
1: glaube ich. Also ich finde es wirklich eine beeindruckend enttäuschende Performance von Borussia Dortmund. Ähm, Auch so, dass man irgendwann nicht mehr hingucken wollte. ähm, Und sich das nicht mehr... Also ich ich hatte ja ja sowieso einen äh, schweren Tag. Nicht nur dass ich krank im Bett gelegen habe, sondern, hast du eigentlich meine Postkarte? (lacht) Sondern, äh, ich musste mir ja auch äh, bereits um 13 Uhr schon Holstein Kiel äh, gegen den FC St. Pauli antun. Gut, jetzt kann man sagen, Holstein Kiel hat immerhin mit zehn Mann gespielt, aber äh, auch da war es schon sehr schlimm für mich. Äh, Also eigentlich war es ein Wochenende zum unter der Decke äh, liegen bleiben jetzt mal
2: zum Thema unter der Decke liegen und auch äh, Viererketten, die wie Baustellen sind. Ich habe jetzt das große Problem, ich sitze ja im Hotelzimmer in Paris, ja? ja? Ich sitze im Hotelzimmer in Köln. Ich sitze in Hipsterhausen in Hamburg. Ja, pass auf, aber nein, darum geht es doch nicht. Und hier ist das Internet funktioniert gut, aber hört ihr den Baulärm oder ist das erträglich? Weil hier hat gerade jemand, also ich, es klingt für mich hier so ein bisschen, als wenn ich auf dem BER sitze. Ja. Ja, ja. Aber kriegt ihr das mit oder können wir also, so weitermachen?
0: Also, eine Sache kann man ja wohl mal mit Bestimmtheit sagen: Wenn du, beim, wenn du auf dem BER eines nicht hast, dann Baulärm.
1: <lacht> und das Zweite, <lacht> ich
0: glaube, das ist ja ruhig zu Ordnung. Und das Zweite wenig. vielleicht auch ein Stück weit für
1: die Zukunft: äh, Wenn wir dich nicht hören können würden, hätten wir das schon gesagt.
2: Ja, es geht ja nicht darum, ob du mich nicht hörst, aber am Ende ruft dann wieder einer an oder schreibt uns eine Mail und sagt, was ist denn die ganze Gehämmer und Gebore da im Hintergrund? <lacht>
0: Das ist natürlich absolut richtig. Ne?
2: Ja, und da muss man sagen, das ist Thomas Dolber, Hannover 96, aber ja. das ist eine andere Geschichte. Da müssen wir Nein, gut, Dann reden. scheint er ey, Nein, solange ihr super. mich gut hört, dann können wir ja jetzt einfach weitermachen. Dann, dann können wir ja auch, lass, auch einfach weitermachen. Dann können Ich habe auch einfach nur, ich wurde tatsächlich, ich habe gerade eine Nachricht bekommen von Michael Zorg, ich sollte ein bisschen den Favre aus der ja. Schusslinie nehmen. Und deswegen habe ich mich hier direkt mit, mit, mit nichts und äh, okay, Aber wenn wir den Favre aus
1: der Schusslinie äh, nehmen, warum auch immer, dann lass uns doch einen sozusagen aufs Schild heben der, wie ich finde, nach diesem Spiel äh, zu schlecht weggekommen ist. Also unter anderem auch, äh, was, die, äh, ja, was den Lob seiner Vorgesetzten angeht. nico Kovac hat nicht nur in diesem Spiel alles richtig gemacht, sondern er hat in der gesamten Saison eine, wie ich finde, unfassbar gute Entwicklung ähm, bei bei Bayern gemacht, dass ich es ehrlicherweise ein bisschen schade finde, dass er nicht mehr Lob von seinen Vorgesetzten bekommt, weil, erinnert euch an einen Podcast zu Beginn dieser Saison, wir spekuliert haben darüber, ob die Idee, falls es eine gab, wir erinnern uns an die Unwehren der Verpflichtung, dass die Idee möglicherweise die sein könnte, dass mit ähm, Nico Kovac so eine Art Atletico Madrid-Fußball bei Bayern München äh, eintritt. Mhm. Und ich finde, die Bayern ja. sind in einer sehr spannenden Art und Weise ähm, gerade wirklich auf dem Weg äh, genau sowas zu sein. Also insbesondere natürlich in der Rückrunde extrem hinten dicht, außer gegen Heidenheim, aber das kann jedem mal passieren. Ähm, nein, aber äh, mir gefällt das extrem gut, wie Bayern München spielt. Ich habe sehr, sehr oft irgendwie so meine Probleme, weil ich den Fußball zu statisch und teilweise zu langweilig finde. Ich finde die Art und Weise, wie, wie sie gegen Borussia Dortmund gespielt haben, herausragend gut. Und wenn das der FC Bayern der nächsten Saison möglicherweise auch schon ist, mit den dann dazukommenden neuen Spielern. Ähm, dann macht das auch tatsächlich Spaß, Bayern München zu, komm, äh, zu gucken. Und dann ist das auch tatsächlich äh, eine sehr besondere Visitenkarte, die Niko Kovac nach diesem äh, Spiel hinterlassen hat. Und dafür, finde ich, hat er zu wenig Rückendeckung, ähm, insbesondere von Karl-Heinz Rummenigge, bekommen. Ja,
0: ja vor allen Dingen, vor allen Dingen zu wenig s- Rückendeckung ist ja schön. Das ist ja, das, Ich will jetzt nicht gleich mit einer Demontage beginnen, <lacht> aber es ist schon, also, das, da, also sie machen dass das, ich, was ich nicht begreife ist, das, das beim FC Bayern. Also meistens ist ja Höhnes für sowas äh, zuständig, den Trainer öffentlich zu demontieren mit, mit ein, zwei überheblichen Aussagen, die sich dann für die Mannschaft äh, ganz speziell lesen lassen. In diesem Fall war also offensichtlich Rummenigge dafür äh, verantwortlich. A, weil er äh, es nicht hinbekommen hat, ganz klar zu sagen, ja, nächste Saison, das ist selbstverständlich äh, Nico Kovac ist der Trainer mit neuem Spielermaterial und dann geht's richtig los, Freunde. Hätte man ja sagen können. Und zwei, Ähm, Er hat ja mehrfach ähm, äh, nicht nur den Verdacht aufkommen lassen, dass permanent Hoeneß und Rummenigge im im Trainerbüro stehen, um ihm zu sagen, wie er aufzustellen hat oder dass er die Rotation zu beenden hat. Und das finde ich schon ähm, reichlich dumm von Seiten, was ist denn da im Hintergrund für ein Gekloppe jetzt? Ja, der BR. was soll ich machen, wenn die hier neben mir das Zimmer abreißen? Na, auf oh, jeden ich setz Fall. transcript corrected: ins Treppenhaus. Ey. Auf jeden Fall ist das, sind das wirklich. Also, ich meine, also Rummenigge, dieser Auftritt von Rummenigge beißt. Na, komm, sag es, Lukas. Was? Ähm, der hatte ja. Das ich war ihn ja schon. Um. <lacht> das war ja schon Tönnies-artig. <lacht> Ach, das Alter, kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin im
2: Vier-Sterne-Hotel in Paris und die reißen mir die Hütte
1: reiß raus. Reiß die Hütte also ab. Reiß die Hütte ab.
0: Ja, also äh, ich habe jetzt meinen Teil dazu gesagt, aber ich bin, hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das irgendwo bei irgendwem jetzt verfangen hat. Vielleicht hat ja einer von, den, von unseren <lacht> Zuhörern sich damit Nein, jetzt befasst. Ich, ich, ähm, absolut. Wir also können das jetzt, ja rausschneiden, du kannst ja nochmal anfangen. Nein, äh, es, es, ist, es ist auf jeden Fall tatsächlich nicht sehr glücklich und fand, ich finde es tatsächlich von, speziell von Rummenigge äh, ausgesprochen ja, sag ich ja, Tönnies-artig, man kann auch sagen ausgesprochen dösig, ähm, sich so zu äußern und anzunehmen, man würde auch im Hinblick auf die nächsten Spieltage äh, die Position des Trainers stärken. Ähm, Man man muss ihm, also ich finde den den Gedanken,
1: äh, niemand bei Bayern München hat eine Jobgarantie, finde ich ehrlicherweise im Selbstverständnis des FC Bayern äh, gar nicht so schlecht. Man muss auch nicht hergehen und sagen, äh, wir werden auf jeden Fall mit Niko Kovac in die neue Saison gehen. Aber man kann ihn natürlich loben, man kann ihn loben dafür, wir wie er ruhig geblieben ist, trotz all dem, was auf ihn eingeprasselt ist, ähm, wie er cool sein Ding durchgezogen hat, wie er auch gelernt hat, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, wie er auch als, als junger Trainer äh, gelernt hat, äh, äh, so, so einen Weltclub wie den FC Bayern äh, zu trainieren, zu repräsentieren ähm, mit dem ja, durchaus etwas in die Jahre gekommenen äh, Kader, eine äh, ne Formation zu finden, die insbesondere was die, was die, äh, was die Position Nabri ähm, und Coman angeht, äh, eine echte Alternative zu, zu Robben und Ribery äh, sich möglicherweise finden lässt und so weiter und so fort. Also er hat ja tatsächlich wirklich viel geleistet in dieser Saison ähm, und kriegt dafür gefühlt null Kredit. Und das ist etwas, was mich wirklich sehr, sehr überrascht hat. Ja.
2: Ähm. Also ich, ich, ich sehe es ja komplett andersrum. Ich, ich sehe es so, dass es dieses Spiel die letzte Schwächung für Kovac war, die es noch gebraucht hat aus der Mannschaft heraus, weil er ist auch der Trainer, der 1-1 in Freiburg spielt. Er ist der Trainer, der 5-4 knapp gegen Heidenheim gewinnt. Die Spieler haben gezeigt, übrigens auch ähnlich wie 2014 bei Jogi Löw, dass sie, wenn es drauf ankommt, auf dem Platz stehen. Dass sie, ja. wenn es drauf ankommt, für den Verein spielen und vor allen Dingen für sich selbst. Immer nur die große Bühne, Bühne ja, ja, immer klar. nur, wenn der Druck am stärksten ist und dann spielen sie tatsächlich auch, dann brauchen sie keine Taktik. Dann weiß ja. jeder seine Position, dann weiß jeder, was er zu tun hat und dann coachen sie sich nahezu selbst. Und das ist für mich keine Stärkung des Trainers und kein Beweis, wie gut dieser Trainer ist, sondern das Gegenteil ist der Fall. Sondern sie zeigen, Passau, was der Kovac und sonst erzählt, ist uns relativ egal. Ja, Gegen Höhler, wir wissen, der Ball kommt von links äh, von Günther, da müsste man den Höhler in der Mitte decken, schaffen wir nicht. Okay, Aber wenn es gegen Borussia Dortmund geht, können wir uns intrinsisch so motivieren, dass wir alles auf den Platz bringen wir können. Das spricht doch überhaupt nicht für Nico Kovac und es spricht leider auch gegen die Mentalität dieser Mannschaft. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass die, äh, dass die These, die Miki uns aus dem Stadion geschickt hat, das kannst du ja gleich mal erklären, gar nicht äh, die, die dümmste These war, nämlich, dass, der Bayer, dass Bayern München mit diesem Spiel die Meisterschaft verloren hat.
0: Das war natürlich, das war natürlich, äh, sagen wir mal, äh, humorvoll überspitzt und sollte, aus dem, äh, sollte live aus dem Seelenleben des weitwunden Brussenherzens äh, 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 sprechen. Aber äh, es, es, es knüpft ein bisschen an das an. Was, was wir ja schon seit zwei, drei Wochen sagen, aber speziell natürlich vor dem letzten Spieltag, dass es halt eben nicht so ist, dass dieser Spieltag die Meisterschaft entschieden hat. Sondern es sind halt eben die Spiele wie gegen Mainz, zum Beispiel jetzt für Dortmund oder halt eben auch gegen Düsseldorf oder so. Und dann wird auch da äh, so, also die, die Dortmunder müssen eh ein anderes Gesicht zeigen, aber die Bayern äh, werden auch da wieder anders auftreten. Das ist ja auch ein bisschen das Problem in dieser Saison. Die, die Mentalitätsfrage, die Motivationslage und gegen eine Mannschaft wie Dortmund, genau das, was Lukas sagt, brauchst du auch keinen Trainer, der dich motiviert. Da rennen sie von alleine. Sondern es sind halt die Spiele wie gegen Freiburg oder Düsseldorf, wo es dann darauf ankommt, jemanden zu haben, der dich entsprechend einspürt, dass du dich halt bewegst und dass du genauso Gas gibst. Und da hatten sie halt in dieser Saison immer ihre Probleme und das wird auch bis zum Ende der Saison so sein. Und ähm, ja, ich meine, natürlich war das war das flapsig und humorvoll zu behaupten, äh, ja, das Spiel, mit diesem Spiel haben die Bayern jetzt die Meisterschaft vergeigt. Völlig klar.
2: Ich fand das gar nicht so, ich fand das wohl überhaupt
0: nicht abwegig. Ich, ich wollte, ich, ich wollte... Kleiner ein kleines, Fünkchen, ein kleines Fünkchen Wahrheit steckt natürlich schon da drin und die tiefe Hoffnung, dass sie jetzt nach dem 5-0 gegen Dortmund glauben im nächsten Spiel, dass es, dann, dass es dann von alleine geht. Lustigerweise hat dieses Problem ja gerade der SC Freiburg auf seine Art und Weise ja auch gehabt. Sie haben gegen die Bayern gefühlt 1-1 gewonnen und gehen dann, also Christian Streich wird diese Probleme genauso ausgemacht haben wenn er jetzt mit der Mannschaft aufs Feld geht und die plötzlich gegen Mainz unfassbar auf die Fresse kriegen. Und zwar, weil sie natürlich alle mit ungefähr äh, 60% Einsatz in das Spiel gehen, weil sie meinen, gegen die Bayern haben wir ja auch 1 zu 1 gespielt. Also diese Probleme haben andere natürlich auch, aber äh, die wollen auch nicht unbedingt Meister. Ich,
1: ich wollte lustigerweise, wollte ich eigentlich hatte ich mir aufgeschrieben den Satz, äh, BVB-Fans, macht euch keine Sorgen, äh, die Bayern müssen noch nach Düsseldorf. Aber die Frage ist natürlich tatsächlich... Wir, ma, ma, Spekulation. Mal angenommen, ähm, die Bayern gewinnen nicht alle noch sechs ausstehende Spiele. Werden sie eher ja. gegen Leipzig oder Frankfurt straucheln oder eher gegen zum Beispiel Fortuna-Düsseldorf? Wenn. Ich
0: habe wenig Lust, noch weitere Prognosen <lacht> abzugeben. Ach, <ich> find, <lacht> Ich
2: finde auch, gerade in dieser Saison ist es mittlerweile unmöglich, vor allen Dingen, wer sagt dir denn, dass Dortmund alle Das habe ich ja gar nicht gewinnt? gesagt,
1: sondern ich habe ja nur...
2: Die, pass auf, pass auf, pass auf, für Borussia Dortmund ist das Problem, die müssen auch ja auch noch ja.
1: in der Bundesliga ich weiß. sein. Ich nein, 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 ich ja. habe es ja nicht gesagt, sondern nur für den Fall, also das ja, viele haben ja, das Spiel ist ja so hoch stilisiert worden, wer hier gewinnt, sterilisiert, gewinnt die Meisterschaft und, und das war ja nur eine Frage, also
0: Naja, also, worauf ich mich mich einigermaßen festlegen wollen würde, ist, dass es mir, also, dass die Vorstellung, dass die Bayern am letzten Spieltag gegen Frankfurt ran müssen und die Dortmunder am letzten Spieltag in Gladbach spielen, da wird mir als Borussia Dortmund-Fan grundsätzlich ein bisschen wohler als umgekehrt. Also, ich halte Frankfurt auf jeden Fall für den schwierigeren Gegner, auch am letzten Spieltag, als jetzt Gladbach beispielsweise. So, ähm, ansonsten, ja, ich ich rein statistisch gesehen glaube ich nicht, dass die Bayern gegen Düsseldorf nochmal Punkte lassen. Ähm, kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Aber andererseits, äh, wenn ich mir irgendwas nicht vorstellen konnte, äh, dann ist es ja also es ist ja sowieso immer genau umgekehrt gelaufen. Von daher, worüber rede ich hier eigentlich? Ja. Ne? Aber ganz, ganz, ganz kurz,
2: weil wir ja im Grunde gerade die Mentalitätsfrage wieder stellen, ja? Auch nach einem 5, das ist ja so komisch, also dass man selbst nach einem 5-0 der Bayern nicht sagen kann, wie es ausgeht und das war ja auch der Tenor der meisten Kommentare in den Zeitungen am Wochenende. Es ist ja absurderweise gar nichts entschieden, ja, außer das Torverhältnis, aber das interessiert ja bei, bei den Bayern niemand. So, <lacht> ja, haben Sie ein das heißt, wir stellen ja, wir stellen ja in diesen, in die, genau, da stellen wir jetzt aber ja in beiden Fällen tatsächlich die Mentalitätsfrage. Einmal bei der Mannschaft, würde ich sagen, bei den Bayern, bei der Mannschaft und einmal bei Favre beim Trainer. Das ist ganz klar. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, was an diesem Wochenende noch passiert ist und was auch eine Mentalitätsfrage ist und was auch hineinstrahlt in den FC Bayern. Das ist die Leistung von Robert Lewandowski, weil die exemplarisch steht für diese ganze Mannschaft. Was wurde alles geschrieben? Der kann in den 200er-Club aufsteigen, ja, der wird seine Tore machen und er hat gespielt, wie ein Derwisch. Ja? So, hat, ja. so hat man doch Lewandowski in der Saison noch nicht gesehen. Das, und sag mal, ein, ein schöneres Zwar, das ist das Bundesliga-Tor wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben, als ja. das gegen Sagadu und Birki. Ja. Aber es ist für mich auch ein Unterschied, ob du gegen die 19-Jährigen komplett neben sich stehenden Blackout, ja, das ist Englisch für Verdunkelung, ja, muss, man, muss man einfach so sagen, ob du gegen den 19-jährigen Sagadu glänzt in der ersten Halbzeit und dann am Ende noch dein fünftes Tor, also dein zweites Tor zum 5-0 machst oder ob du es schafft gegen Virgil van Dijk, gegen Liverpool deine zwei Tore zu machen. So ja. Und deswegen finde ich, ist auch weder die Bayern-Kovac-Diskussion beendet mit diesem Spiel, noch die Lewandowski-Diskussion. Und das ist das ist tatsächlich, das hängt für mich alles zusammen. Lewandowski kann sich gegen Borussia Dortmund in dieser Form aufschwingen zu zwei Toren, aber er macht sie halt nicht in der Champions League. Und deswegen sind die Bayern für mich auch nach wie vor nicht das Top-Team, das sie und, gerne und sein Robert, Le-
1: äh, Robert Lewandowski auch nicht der Spieler, der er gerne wäre, weil es insbesondere in der Champions League ähm, und bei Vereinen, die man immer auf dem Zettel Zettel hat, die Champions League möglicherweise zu gewinnen, hast du eben den einen Unterschiedsspieler, dem du zutraust, dass man seinetwegen, dass das Team seinetwegen die Champions League holt. Und das hat man bei Robert Lewandowski mitnichten.
0: Ja, aber jetzt müssen wir auch nicht wieder...
1: Nein, es ging Nein, ja immer es nur. War, es es,
2: es, es, wir können es auch an dieser, wir können es an dieser Stelle beenden, so ja. wie ich mit, dem, mit meiner Bau, mit meinem Baustelleneinsatz ja. vorhin, ja, äh, die Favre-Diskussion vom Tisch gefegt habe, können wir es hier <lacht> auch beenden. Ich wollte nur einfach sagen, dass das für mich zwei Dinge sind, die überhaupt nicht beendet sind mit dem Spiel. So wie genau und das ist ja sozusagen das Positive, was wir rausnehmen können für Borussia Dortmund. Sagen können, Moment, ey, nächstes Spiel kann schon wieder völlig anders sein. Dann sind Guerrero und al wieder dabei, ja. Dann hat Favre vielleicht mal tahua nicht basteln ja. muss, ja. Und plötzlich ja. steht es wieder drei. 4-0 im nächsten Spiel. Es ist, und das macht es ja diese Saison auch so schön, weil es wirklich Not gegen Elend ist. Da an der Spitze. Ja, also also das, es ist das, der Klassiker. Es sind die zwei besten Teams und es ist wirklich aber nicht gut. Und auch dieses Topspiel. Ich meine, ja. die Bayern haben ja nicht wundervolle Spielzüge gezeigt, sondern das erste war ein Eckball, das zweite war ein Fehler. Ja? Und, und, und das vierte war letztendlich eine Müllerflanke, wo man so denkt, wie kann Serge Schnabri Ja. <lacht> der ist, Kopfball, der ist ja nun ja, kein 1, 3, 70, ja? So, ja. so wie kann, wie kann der dann da zum Kopf, kommen? also deswegen auch die Bayern haben ja dort, Borussia Dortmund deswegen an die Wand gespielt, weil Borussia Dortmund sich an die Wand spielen lässt oder sich selber schon an die Wand gestellt naja, hat. Naja, aber dann muss ich
1: mal, entschuldige, aber dann muss ich mal ergänzend eins dazu sagen, das stimmt ja, zwar, äh, was die einzelnen Tore angeht, stimmt das ja, also, nach einer Standardsituation, nach einem Fehler äh, etc. etc. Aber äh, das finde ich überhaupt nicht. Was ich finde ist, dass äh, der FC Bayern äh, über 90 Minuten lang einen so unfassbaren Druck auf Borussia Dortmund äh, ausgeübt hat, dass du teilweise gedacht hast, äh, spielt der BVB eigentlich in Rot, äh, weil man das Thema Gegenpressing und ähnliches eigentlich eher äh, aus Dortmund gewohnt ist. Und mit diesem Druck hat äh, der BVB nicht eine Sekunde umgehen können. Und was das Frappierende daran ist, ist, dass das Spiel im Grunde genommen genauso gelaufen ist, wie die erste Halbzeit im Hinspiel. Auch da hat äh, der FC Bayern nichts anderes gemacht. Und das ist eigentlich das, was mich so entsetzt, dass man quasi äh, wirklich blind da reingelaufen ist und niemals auf die Idee gekommen ist, äh, dass... Bayern im eigenen Stadion möglicherweise Druck macht, möglicherweise präsenter sein wird, als sie es in der gesamten Saison jemals gewesen sind Äh, und interessanterweise ja ähm, jetzt davon gesprochen worden ist, dass ich glaube, ähm, Hasan Salihamidzic hat es gesagt, dass das Und das war es ohne Frage, das beste Spiel der Bayern in der Saison gewesen ist. Erinnert euch im Hinspiel, da war es die beste erste Halbzeit der Bayern bis zu dem Zeitpunkt in der Saison. Das kam doch alles nicht überraschend. Und dass man sich dann so wie Schuljungen vorführen lässt, ist ehrlicherweise wirklich, äh, hat mich ein bisschen entsetzt.
0: Ja, wobei, also dieses Spiel, ähm, um das dann auch jetzt gleich mal zu beenden, gibt ja auch noch ein bisschen was anderes, worüber man sprechen kann und muss. Ähm, Dieses Spiel... Ist eigentlich das, so wie es auch zum Beispiel gegen Leverkusen hätte laufen können ne, im, im letzten Spiel, ähm, weil da war es ja auch am Anfang ein unglaublicher Druck von Leverkusen, aber dann gab es halt einfach befreiende Entlastungsangriffe, <lacht> so wie Dortmund das ja auch. Also hätte, hätte Borussia Dortmund ähm, oder hätte Dahut getroffen, ähm, dann wäre das Spiel vermutlich 5. auch noch mal ein bisschen anders gelaufen.
1: Dann wäre es 1-5 <lacht> ausgegangen. <lacht> ja, ich bin da nicht ganz,
0: da nicht ganz <lacht> Nein, sicher, weil sowas, nicht. Natürlich, weil sowas natürlich schon ähm, äh, dann ein, ein Drucklöser ist. Ich meine, deswegen wären die Bayern wahrscheinlich trotzdem immer noch sehr stark gewesen. Aber du, du schaffst dann es erstmal, die Verunsicherung so ein bisschen zu lösen, das alles ein bisschen zu entkrampfen. War ja wirklich, die waren ja komplett hilflos. Und ähm, ich glaube, das hätte tatsächlich schon geholfen. Das muss jetzt nicht, deswegen muss es jetzt nicht bedeuten, dass die dann plötzlich dieses Spiel geworden hätten, aber sie hätten wahrscheinlich etwas weniger
1: verkrampft und mutlos agiert. Da bin ich
0: mir schon relativ sicher. Ähm, ja,
1: es ist. Aber wie gesagt, nochmal: 1, 5, 1, 4, 0, 6, 0, 5. Das ist etwas, das muss Borussia Dortmund analysieren, ähm, weil das sind die Ergebnisse seit dem. Klopp nicht mehr Trainer ist und dann redest du wirklich über Mentalität über Mut über eine äh, ne Idee und ähm, das ist wirklich tatsächlich finde ich eine entsetzliche Statistik ja wer wollte so, da widersprechen äh, machen wir das Gegenteil von äh, entsetzlich äh, machen wir äh, Werbung ganz kurz <lacht> <Ja>. <lacht> ah.
2: warte, warte 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 Mike
1: Extrablatt! Ja. Extrablatt! Oh, apropos äh, äh, Extra Blatt, wir müssen äh, an, an dieser Stelle mal äh, wirklich lobend erwähnen äh, der Julian. Wie heißt er eigentlich auf äh, Instagram? Den müssen wir kurz mal feiern. Der heißt doch weißt auch der, ja auch der, der Julian. Julian.
0: Ja, der oder? tolle Sachen, oder? Der Ist das nicht Wahnsinn? Woche für ja, Woche.
1: Ja. Ähm, Im Grunde genommen vier Bilder aus dem Podcast äh, zusammenstellt. Äh, Daraus, äh, genau, der Julian84, äh, so heißt er. äh, Liken, äh, folgen, äh, tolle Bilder, die heißen, äh, genau, MML MML in Bildern äh, mit tollen, gefotoshoppten Szenen aus dem Podcast. Richtig toll gemacht.
0: Ja, wirklich sehr, sehr gut.
1: Riedli.com slash MML. Das ist die Landingpage für Riedli. Ihr kennt uns so lange hier bei Fußball MML. Ihr kennt Riedli so lange bei Fußball MML. Ihr wisst, äh, dass das die App ist. äh, Im Grunde genommen das Spotify für Magazine. 3700 Magazine weltweit für das Smartphone, das Tablet oder äh, den PC dazu. 9,99 Euro im Monat quasi als Flat, um Zugriff auf alles zu haben, um das runterladen zu können und auch äh, im Flugmodus oder ähnliches das Ganze lesen zu können, um einen Familienaccount zu haben mit fünf Profilen inklusive. Was ihr möglicherweise noch nicht kennt, ist die Tatsache, dass es Ridley mittlerweile auch äh, mit Zeitungen gibt und zwar tatsächlich alles, was das Herz begehrt. Ähm, Magazine und Zeitungen, also quasi nicht, also wirklich, ich meine, du bist ja gerade in Paris, Lukas. Und Paris ist für mich, ja, ich, Paris ist für mich äh, der Zeitungsstand, der Zeitungskiosk mit diesen Auslagen und diesen Magazinen und der Zeitung und, und äh, natürlich, also das alles ist Riedli äh, ohne quasi die Packung Zigaretten, die man sich da äh, kaufen kann. Äh, alles eben als Z- Zeitungskiosk sozusagen in einer App Riedli.com/mml. Äh, gibt es das Ganze zum Testen für Neukunden für 99 Cent im Monat. Und dann, wie gesagt, kostet das Ganze äh, 9,99 Euro. Und ihr habt Zugriff auf alles, was bei Riedli zu haben und zu lesen ist.
0: Genau, Grund Printi sozusagen. Printi. Printi. Aus Aachen? <lacht> <lacht> mein Gott. Gott.
2: <lacht> Was wolltest du denn sagen? Komm, Beisenherz, ich, ich hab dich hier aber also, Ihr müsst aber mir auch ein bisschen was nachsehen, weil ich stehe hier wirklich wieder irgendwie wie wie Peter Schollatur mitten im Kongo. Ich habe das Mikrofon in ja. der Hand, stehe in einem äh, mit Eichenholz ausgekleideten äh, Treppenhaus im sechsten Stock. Dauernd kommt das Personal an mir vorbeigelaufen oh. und guckt, was ich hier mache, weil ich mach, ich mach nach vorher ein Foto davon. Das ist sensationell, weil ich bin jetzt vor dem Baulärm in den obersten Stock vor die anderen Türen ja. geflüchtet. Aber immer noch, ich bin dabei, während hinter mir quasi, ich die, den Helm auf ja, und während hinter mir die Einschläge näher kommen, berichte ich für euch aus Und falls sich Paris. irgendjemand
1: beschweren sollte, dass die äh, Soundqualität heute nicht so dolle ist, muss man immerhin lobend erwähnen, äh, Lukas Vogelsang ist in Paris nicht etwa nur, weil er als Reporter unterwegs ist, sondern weil er Urlaub macht und äh, trotzdem für MML da ist und äh, Mickey Beisenherz ist halt in äh, Köln, weil er äh, im Grunde genommen wie üblich auf ich der Lauer ja gelegen hat und irgendwelche Promis äh, treffen wollte im Foyer, oder? So, natürlich, ja.
0: selbstverständlich. Also ich habe jetzt von allen Let's Dance äh, hm. Tänzern ich ja. ein Autogramm. Äh, von, mit Joachim Lambi habe ich im Fahrstuhl ja. rumgemacht. Geil. Und, äh, ja, und Jörg Knör hat, äh, hat uns ein neues Logo gezeichnet. Also von aber, daher. Aber gehst du, gehst, du, gehst du gleich noch in
2: die, in die Einkaufspassage, in die, Einkaufs-, in die Fußgängerzone, ah, wie man sagt? Klar. Und, und also, machst du noch beim DSDS Recall mit?
0: Ja, ich gehe jetzt gleich in den Pek und Kloppenburg äh, in der Hohe Straße und dann mache ich da beim DSDS Recall mit. Äh, so mega geil. Ja, ist, so, so Nee, super. Das, ist, mega das ist, ich muss schön schön... Ein, ein, bevor, äh, ja. Darf ich kurz noch. Okay. Nein, ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich ja. gleich äh, bei unserem. Lieblingssender Sky, bin ich äh, zu Gast in der Sendung Bushis Sechserkette und jetzt rate mal, auf wen ich dort unter anderem Rainer Kallmund? Nein, sondern auf, (lacht) auf den Mann, der wieder einmal einen Standard gesetzt hat... An diesem Wochenende, also er sagte, natürlich, natürlich, das Auftreten der Dortmunder Mannschaft, das war, nicht, das war nicht mangelhaft, das war ausreichend, das war nicht, natürlich, natürlich. Also, ähm, Lothar Matthäus, Ach, nur für schön. die, die es nicht erkannt ja. haben. Liebe Grüße, ähm, bitte. Ja. Äh, ja. Aber dann ja. ist ja die eine Frage,
2: die ich noch habe: Eine Frage ist, du warst ja am Samstag in München, Mickey Weisenherz. Ja. Warst du im Anschluss auch im P1? <lacht> oh.
0: Auf der Party von Boateng. Ja, aber da können wir ja, mal sehen. Boateng, das ist einer der letzten Weisen äh, in unserer Gesellschaft. Der hat das schon Wochen vorher kommen sehen, dass sie da äh, so performt und hat dann schon mal die Party ja. einfach schon mal ja. veranlasst und gesagt, wir machen das. Bist mit deinem. Weißt du, und weil der FC Bayern nicht unfair sein will, haben sie gesagt, pass mal auf, du musst fit sein für die Party. Äh, dann setzen wir dich besser nicht ein. So, ja, so einfach so ja, ich Und
2: ich bin im Biergarten in Paris, während der Grindel mit dem Gesicht in der
0: Leberwurst <lacht> schläft. Irgendwas, Irgendwas ist immer. Irgendwie, irgendwie ist es nicht, nicht so ja, glamourös. Ja. Viel lustiger ja. fand ich ja die Vorstellung, weil äh, seit wann bist du in Paris, Lukas? Seit drei Tagen. Aber gefühlt Aha. seit drei Jahren, ja. Ich hätte mich totgelacht, wenn du einfach äh, heute beziehungsweise vorgestern oder so durch Paris spaziert wärst und dann wäre dir plötzlich Polak entgegengekommen, weil der nämlich auch in der oh. Stadt gewesen ist bis... Heute oder so. Ja. Wenn
2: das das erklärt Welt. einiges, weil ich habe extrem viele Hunde gesehen. Aber was äh, was ich noch äh, sagen wollte aus der Stadt der Liebe. Ich habe ja. gestern gestern Abend hat ja Paris Saint Germain gespielt und ich ja. wollte es eigentlich oh, schon letzte ho, Woche erzählen. So, <lacht> ich weiß nicht durch welchen Zufall. Also ich ich weiß, der Grund ist wahrscheinlich Thomas Tuchel, weil er mit ihm früher in Mainz gespielt hat. Aber wie ist choupo bei Paris Saint-Germain gelandet? Und vor allen Dingen, hab, ich wollte es letzte Woche schon erzählen, weil letzte Woche gab es eine Szene, da ist da ist Mbappé wieder in Warp Speed durch die gegnerische Hälfte gesprintet, hat vier Leute stehen lassen, hat abgezogen, der Torwart rettet gerade noch mit einer Parade und im Fünfer steht choupo und kloppt den Ball drüber. Und erst gab es so ein Close-Up auf choupo Gesicht und dann auf das von Mbappé. Und wow. das Das war wirklich so der Künstler, der nur von Idioten umgeben ist. Mbappé, also was was habe ich getan, als Mbappé, der sich mit Chibou in einer Mannschaft spielen soll? So, Mhm. dann dachte man, okay, das passiert einmal in der Saison. Nein, Mhm. gestern gegen Straßburg gab es die Steigerung. Hey, er hat ihn nicht drüber gehauen. Nein, aber er hat ihn, also man muss kurz erzählen, (lacht) er stand selbst neben dem Pfosten auf der Torlinie und hat geschafft, den Ball nicht irgendwie durchzulassen, reinzustolpern mit der Hacke. So, er hat ihn geklärt. Er hat ihn auf der Linie er hat geklärt. Er ihn gestoppt,
0: auf der Linie, hat er ihn gestoppt, ja.
2: Ja, muss man auch also das schaffen. war wirklich, wie, wie, wie Olli Wurm sagte, das war tatsächlich die Steigerung von Gomez gegen Österreich.
0: Ja, das war und, und schon äh, speziell, ne? also den Ball, also er hat den, ja, wie soll man das eigentlich, also er musste ihn ja wirklich nur noch, nur noch leicht antippen, dass der Ball über die Linie geht. Und, ähm, tja, ja, man, man, und dann man, hat man dann muss halt halt einfach sagen, gestoppt hier und paar, lag er auf der hier, Linie. Hier
2: in Paris sind ja auch extrem viele Touristen unterwegs, die nicht nur einen Rucksack hinten haben, sondern auch nur einen Rucksack vorne. Ja? Oder den Rucksack generell vorne tragen wegen der Taschendiebe. Auch die sahen auf jeden Fall am Montmartre graziler aus, als Chubo und
0: im Strafraum von PSG. Das muss ja, das man einfach so sagen. Ist, ja. Übrigens fängt jetzt Mbappé aber auch schon damit an, sich so fallen zu lassen. Ne? Und so, so Ich glaube, der Einfluss von Neymar auf die Mannschaft ist etwas anders, als wir uns das alles vorgestellt hatten. Also es gab gab ja auch schon ein, zwei sehr unwürdige Szenen, als jetzt Neymar plötzlich ohne, ohne Fremdeinwirkung und Feindberührung sich auf den Boden fallen lässt und sich da rumrollt. Das hat mir nicht gefallen, wo man auch denkt, oh, jetzt geht das mit der Scheiße da auch schon los. Ja,
1: furchtbare ähm, Szene.
0: Nichtsdestotrotz möchte ich abschließend über meinen Besuch in München sagen. Und das ist das Tolle daran, das einzig Tolle daran, wenn man ähm, als Borussia Dortmund-Fan nach München fliegt, um sich dann dort irgendwie äh, komplett einmal äh, durch die Pfütze ziehen zu lassen. Man kann danach man kann danach wenigstens noch ein bisschen Zeit in München verbringen. Äh, Macht das mal nach einer Niederlage in Wolfsburg <lacht> beispielsweise. Ne? Und außerdem muss ich sagen, ich hatte wirklich wahnsinnig nette Begleitung. Ich war mit drei richtig guten Typen da. Äh, das hat es mir dann insgesamt ein bisschen leichter gemacht. Und eine Sache ist mir auch aufgefallen. Kalle Riedle... Ist der Dorian Gray des deutschen Fußballs. Das ist ja unfassbar gut, er ne? aussieht. Wahnsinn! Das gibt es überhaupt nicht. Ey, der, äh, ich meine, ich bin jetzt vielleicht nicht unbedingt, bin jetzt nicht unbedingt der Maßstab, aber der sieht 20 Jahre jünger wenn aus. Ich mal, als ich. Wenn ich mal so <lacht> alt bin
1: äh, wie, wie, wie äh, Kalle Riedle, ja. Oh, äh, ach nee. Ach nee lass. Ja, der kleine sich aber auch <lacht>
0: altersgemäß.
2: Ich wollte auch sagen, ja? wenn du mal so alt bist wie Kalerine, dann hast du in beiden ja. Knien Löcher ja. in den Jeans.
0: Der ja. hat ein weißes verrückt. Hemd an, eine Weste, ja. verstehst du? Der lebt ja im Allgäu, der scheint irgendwie ja. mit der Luft scheint tatsächlich wirklich eine Rolle ja, zu spielen. Also Ich, war ja, und schwer ich beeindruckt. glaube, es hat, ein,
2: es hat einen sehr guten Effekt auf deinen Lebenswandel, wenn du viele Fußballschulen besitzt. Ja. Ja, ich glaube so.
1: auch. Ich glaub also, auch. du warst Wobei auf jeden Fall nicht äh, im P1, äh, schließe ich daraus. Da können Nein. wir das ja auch abschließen. Ich fand übrigens, äh, aber das finde ich immer, äh, Ich bin soll ich, mal, soll ich mich mal outen? Ich bin voll in Love äh, mit Lena Meyer-Landrut. Alter, ist sie scharf. Aber das nur, äh, aber du. <lacht>
0: Mike, mal, du, bist jetzt, du bist jetzt wirklich endgültig der Wendler von NML. Ne? Jetzt hast du es endlich, endlich ja, geschafft. Äh, darf ich? Eine ja, Sache eine Sache, ich, eine Sache möchte ich noch sagen. Ähm, da bin ich aber wirklich durch mit dem Thema Bayern. Ähm, also es gab zwei Sachen, die waren wirklich ganz schön. Das eine war äh, Hermann Gerland hat mich angelächelt. Das hat mich irgendwie gefreut, weil ich großer Fan bin. Und zweitens, ähm, es war dann doch auch mal ein Genuss, einen Fußballer wie Thiago mhm. äh, live sehen zu können, weil das wirklich... Der macht schon viel richtig am Ball, ne? Ein... Bombenfußballer. Leck mich am Arsch, wirklich. Was der da macht, eine Bewegung, zwei Leute stehen gelassen, ein Pass mit dem Außenriss diagonal vorne in die Spitze und schon brennt beides Gegners Strafraum quasi lichterloh, das äh, muss man da siehst du mal, auch mal würdigen. Da siehst, du aber, da siehst du aber mal, was für ein geiler Trainer der Kovac ist, das hat ihm
2: Thiago das alles beigebracht hat. Ah, Schweine. So, genau. abschließend noch Statistik, ein
1: bisschen Statistik. Der FC Bayern äh, ist äh, der erste Verein, der es geschafft hat, in einer Saison aus dem Grundgesetz und der Bergpredigt zu zitieren. Das äh, vielleicht auch nochmal wichtig <lacht> zu erwähnen. Ja, äh, und ansonsten... Finde ich, springen wir jetzt auch mal eine, eine Runde und sagen, spannend an der Bundesliga ist ja auch, dass, um mal Berti Fuchs zu zitieren, die Breite in der Spitze enger geworden ist und so ein spielerischer Unfall wie Schalke 04 letztes Jahr als Vizemeister nicht mehr möglich ist, wenn man sich beispielsweise nur wild rausgepickt Werder Bremen anguckt und und in jedem Spiel, in dem Werder Bremen spielt, spielt äh, besser als alles das, was Schalke in der letzten Saison gespielt hat. Und die sind nur Achter. Äh, und daran sieht man, dass das tatsächlich das Rennen um Europa äh, in der Bundesliga A total spannend ist, aber aber B auch wirklich spielerisch total eng ist. Ähm, mit einer tollen äh, Truppe von, von, äh, von Eintracht Frankfurt, ähm, die zwar mit ein bisschen Glück gewonnen hat, Ein herausragendes RB Leipzig, über Wolfsburg haben wir schon geredet, über die Schwäche von Borussia Mönchengladbach auch, aber selbst die TSG Hoffenheim spielt wirklich tollen Fußball, das macht total Spaß, insbesondere an so einem Spieltag, wo eben Bayern und Dortmund in einem Topspiel zusammenspielen, sich dann eben solche Teams nochmal anzugucken, das ist echt großartig.
2: Ich, ich habe mir heute Morgen nochmal tatsächlich äh, Augsburg gegen Hoffenheim anguckt, weil ich bin großer Fan von Spielern wie, wir haben immer das Beispiel Bas Dost, die aus dem Nichts explodieren. Ja, wo man die ganze Zeit drauf wartet und man hört immer, der ist eine Rakete und der kann alles und der ist, der geht in den Sprint und der ist stark mit beiden Füßen und dem Kopfballspiel und äh, und dann hört man immer und man sieht Belfodil in Bremen letzte Saison, übrigens auch Doppelpack in äh, Doppelpack in Augsburg letzte Saison, aber man dachte immer so Belfodil, ist das wirklich Bundesliga-Niveau? Was macht der jetzt bei Hoffenheim und wann ja. setzt der sich da durch? Und jetzt haben wir wirklich seit Wochen einen Belfodil in internationaler Form letzte Woche irgendwie zwei Tore und da hat ihm der Kramaric noch das dritte geklaut und jetzt spielt er groß auf gegen Augsburg und vor allen Dingen, dass die letzten beiden Treffer, wo er wirklich mit... Am Ende des Spiels noch von der Mittellinie durch die Verteidigung einfach den Sprint zieht, den Ball mitnimmt, mit ein zwei Berührungen den am Keeper vorbeilegt, Das ist schon etwas, was du in der Bundesliga so nicht oft siehst. Also da hat sich auch ein Spieler gefunden, Vertrauen vom Trainer, richtige Position, darf jetzt durchspielen. Also das finde ich dann spannend. Welche Spieler schwingen sich eben im End äh, im Endsport der Bundesliga, wenn es wirklich um etwas geht? Welche Spieler schwingen sich dann auf? Und da ist Bellfou dir für mich einer der, der Spieler der Übrigens Stunde. Übrigens
1: auch, wenn du äh, wenn du äh, Du sagst, äh, musst du auch äh, tatsächlich ähm, dem hierbei sagen, äh, der auch in einer herausragenden äh, Verfassung ist und Achtung, äh, Running Gag äh, für den HSV gespielt hat <lacht> und dann äh, mehrfach allerdings irgendwie an Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf ausgeliehen wurde, weil er zu schlecht für den HSV gewesen ist. Ähm, naja, so ist es halt. Und und in der Tat, Belfodil, aber auch Demir bei bei Hoffenheim, echt coole Truppe, die da im Moment zusammenspielt. Vor
2: allen Dingen auch die einzigen, die im Moment im Endspurt so richtig Bock auf die Europa League zu scheinen haben. So Alle anderen sind ja Strauchen ja irgendwie, man weiß es ja gar nicht. Also die Mainz, äh Quatsch, die Leipziger sind glaube ich sicher in der, in der ja. Champions League, ja. Aber ja. Gladbach fällt gerade komplett aus den Ringen. Leverkusen ja. hat genau das BVB-Ding äh, mit, mit Bosch, wie eben der BVB es hatte. Sehr stark angefangen, die ja. Truppe macht Spaß, man denkt vor jedem Spiel Scheiße, ey, was was eine Mannschaft, ne. Ja. So, da wird doch ganz viel kommen in diesem Spiel. Die können doch Leipzig zu Hause auch mal 4-2, 5-2 schlagen ja, und dann verlieren die 4-2 gegen Leipzig. So, also auch Leverkusen hat ja wieder eine totale Findungskrise. Wer sind wir eigentlich? Was können wir eigentlich? In welches Loch sind wir da eigentlich gefallen? Und dann kommen plötzlich hinten die Hoffenheimer und rollen alles. die rollen ja im Moment alles weg. Also wirklich, die gewinnen ja Spiel für Spiel und sind plötzlich der heißeste Kandidat, zumindest auf jeden Fall noch in die Europa League zu gehen. Und Frankfurt natürlich mit dem nötigen Glück, aber auch einer Spitzenmannschaft, die sie in dieser Saison sind, äh, werden dann im Moment ja vielleicht auch auf dem vierten Platz einlaufen. Und ich habe übrigens das wollte ich noch erzählen, weil wir schon so oft drüber gesprochen hatten. Ich habe ja Freddy Bobic getroffen in Berlin. Ähm, bei, am Flughafen Tegel, bei meinem Flug nach Düsseldorf, da stand er. Und ich hatte ihn ja mal kennengelernt, weil es sich bei T war. Micky, ja. du erinnerst dich. Und ja. ich habe mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt ob er sich denn jetzt verwehren würde gegen die Champions League, weil äh, das vielleicht zu früh kommen könnte für die Eintracht. Und er hat natürlich gesagt, naja, sie sind vor ihrem Drei-Stufen-Plan, den sie mal, äh, über den wir auch mal gesprochen hatten. Wie, wie entwickelt sich so ein Verein, äh, ein Verein wie die Eintracht? Ja, Jetzt schon Pokalsieger, jetzt plötzlich um den vierten Platz mitspielen. Aber er sagt, natürlich würden wir das alle begrüßen und wir nehmen die Champions League auch an. Und äh, ich fand, wie er das erzählt hat und danach hat er einfach nochmal den Plan dargelegt und hat auch von den einzelnen Spielern gesprochen. U- übrigens auch von Kostic. Ja, der ja auch mal beim HSV war. Ja, und hat man einfach gemerkt, da ist so viel Sachverstand bei Freddy Bobic und bei Eintracht Frankfurt. es hat einen Grund, warum die dieses Jahr auf dem vierten Platz stehen. Das ist kein Zufall, sondern da ist jemand, der hat sich diesem... Sport, in dem er sich ja auch also als Sportdirektor, als sportlicher Leiter ja auch reinkämpfen musste, ja, ich meine bei Stuttgart hat es nicht so gut funktioniert, der hat das angenommen, der hat dieses Business angenommen und er weiß zu jeder Zeit, was er tut und das habe ich so oft, wenn ich die Interviews im Fernsehen bei ganz vielen nicht das Gefühl, aber in Frankfurt haben die wirklich mit dem Hübner zusammen und jetzt auch mit dem Hütter wirklich was aufgebaut, äh, wo man auch merkt, so da ist sehr, sehr viel Sachverstand, also viel Sachverstand und vor allen Dingen auch viel Fantasie am Werk und deswegen hat mich dieses Treffen mit dem Bobic auch Nochmal so gefreut, weil man gemerkt hat, okay, das ist der Grund. Dieser Typ ist auch der Grund, warum die Frankfurter da stehen und, ab wo und sie und jetzt wo, steht. Äh, Sachverstand,
1: ja. wenn wir schon darüber reden, äh, dann äh, muss man das. Äh Natürlich RB Leipzig und der TSG Hoffenheim äh, auch äh, tatsächlich attestieren. Ähm, spannend wird es sein, in, der, in insbesondere in der nächsten Saison oder in der Vorbereitung äh, auf die nächste Saison. Was passiert in Bremen und was passiert in Mönchengladbach? Äh, ich finde, den, den Move äh, von Max Eberl äh, auf, einen, auf einen neuen Trainer zu setzen... Äh, gerade in dieser Situation sehr mutig. Das wird sehr spannend sein. Es wird aber auch sehr spannend sein, ähm, was man sozusagen finanziell macht, weil äh, der, der Kicker schreibt heute, äh, dass, der, dass der Deal äh, von Azar zu Borussia Dortmund äh, so gut wie unter Dach und Fach ist. Das heißt, wir reden mhm. hier.
2: Äh, ich dachte, der geht so Das heißt, willst?
1: wir reden hier von ungefähr 40 Millionen plus. Äh, und wenn man nach Bremen oh, schaut, Wahnsinn. Ähm, dann ist da das Thema äh, äh, Kruse und, und Eggestein und auch da ja. wird sicherlich ordentlich Geld in die Kasse gespült und ähm, was, sie, was, sie, was sie dann daraus machen wird sehr spannend sein, weil ich äh, finde, dass das, äh, dass das Duo, ähm, dass das Duo äh, Baumann und... Nein, äh, das jetzt müsste mir mal kurz helfen, äh, weil ich hab's... Baumann-Kofeld? Bode, nein, Bode, Bode? Ba- Bode Baumann, ja, Kohfeld sowieso, aber Bode Baumann äh, seit, seit der Übernahme auch äh, von von, von, von äh, Thomas Achin und so weiter und so fort, einfach hervorragende Arbeit äh, macht, sehr ruhige Arbeit macht, sehr mit sehr viel Sachverstand auch an die Kaderplanung reingeht. Ähm, so, und was die für die nächste... <lacht> was lachst du dabei? Was... Nee,
2: das klingt für mich einfach wie eine SPD-Politikerin. Petra Bode Baumann. Wohl <lacht> äh, <lacht> werden Städter, wenn
0: man ihn mal braucht. <lacht> Nein, also es wird sehr spannend sein. Es wird sehr
1: spannend sein, wie, wie äh, insbesondere diese beiden Mannschaften dann auch in die Kaderplanung für die nächste Saison gehen und Werder Bremen, die ja so lange gegen den Abstieg gespielt haben, ähm, ob die, die dieses Momentum sozusagen nutzen können und sich dann mal wieder in Richtung, äh, in, in Richtung äh, Anspruch auf Europa quasi festigen können.
2: Da gibt es ja schon eine Antwort drauf, die übrigens auch heute Morgen in der Bildzeitung stand, wo nicht nur Post von Wagen abgedruckt wird. Ähm, es ist ein Angebot hinterlegt von Werder Bremen bei Hannover 96. Der Deal ist fast perfekt für, für po- Thomas Toll. <lacht> <lacht> Nein, der gehört ja Schalke. Ähm, aber äh, Füllkrug... Ähm, Füllkrug ah. wird wahrscheinlich zurückkehren, ähm, hat ja eigentlich, also die festgeschriebene Ablöse ist 10, sie kommen den Bremern äh, mit zwei Millionen entgegen, weil im Moment nicht abzusehen ist, wie sich die Knieverletzung äh, entwickelt, weil da ja, ja ein Knorpelschaden ja. im Moment ist. Ja. Aber Füllkrug ist natürlich etwas, wenn man, Mickey spricht ja gerne über Vereins-DNA. Und wenn du jemanden holst, der unter Kofeld, glaube ich, sogar acht Jahre gespielt hat in der Jugend, ja, der ja aus Bremen kommt, und dann sagst du, pass auf, der hat sich bei einem anderen Verein, hat ja Dortmund auch oft so gemacht, der hat sich bei einem anderen Verein zu einem Bundesligastürmer Stürmer entwickelt. Und wir suchen ja dann gerade eben auch aus dieser, auf dieser Mittelstürmerposition, die in Deutschland nicht oft hochkarätig besetzt ist. Da ist natürlich 8 Millionen für einen Füllkrug, wenn der wieder fit wird. Ein super Deal und passt halt auch eins zu eins zu der Philosophie von Werder Bremen.
1: Wer darf der denn noch eingesetzt werden? Also medizinisch nicht, aber äh, hat man Martin Kind schon so. gefragt, ob er, ob Füllkrug jetzt noch eingesetzt werden darf, wenn er für diese Saison und ich glaube die letzten zwei Spiele stehen so im Moment gerade im Raum, äh, wenn er da fit wird? Kann sich Hannover 96 leisten, Füllkrug noch einzusetzen? Fragen über Fragen.
0: <lacht>
1: ja, nee, aber sagen.
0: Ich, kann wieder einfach, ich kann auf jeden Fall nur wieder einmal sagen, es ist unmöglich, wie die Bundesliga mit Thomas Doll umgeht. Es hört nicht Schlimm. auf.
2: Ja. Schlimm. Aber er war toll toll fand ich auch, das, ihr habt ihr das mitbekommen, Bruno lavadia hat, hat, hat irgendwie ja. zu einem Sky-Reporter oder so gesagt, hat gesagt, seit, seit ich hier Trainer bin, haben die Spieler, gab es schon elf <lacht> Kinder. Und dann sagte der Reporter, was soll denn das jetzt bedeuten, Herr Labbadia? <lacht> <Schön>. <lacht> Wo ich sagte, das, das gibt dieser ganzen Markus-Bubble-Debatte etc. nochmal eine ganz neue aber, Wendung. Ne? Also hat jemand auf jeden absolut. Fall, da hat jemand, Entschuldigung, ich Sie können mich nicht entlassen ich bin ein Trainer, der für den Nachwuchs gesorgt aber, hat. Aber äh, ist euch mal aufgefallen, dass die
1: Dünnhäutigkeit äh, der insbesondere der Trainer, ja. zur Schlussphase der Bundesliga äh, tatsächlich äh, zunimmt. Der eine zitiert aus ja, der was ja wenig der, der eine zitiert ist, aus ne? der Bergpredigt, der andere geht einfach äh, so, ja. also
0: Ja, klar. Also, das ist ja Der Dritte beleidigt, also für Hüb Hüb stevens wenn, nicht zu vergessen. Wenn, wenn Genau, ja, wenn wenn ich dachte, das wäre jetzt alles <lacht> gewesen. Genau, was haben denn die anderen gemacht? Ja, ähm, naja, ist ja klar, wenn hinten raus wird der Druck natürlich alleine schon deshalb größer, weil ein, ja mal gucken, das kriegen wir schon noch hin, natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt ja nicht mehr greift. So, also geht ja der Arsch buchstäblich auf Grundeis und ähm, andererseits muss man ja auch einfach mal sagen, dass du als Trainer im Laufe einer Saison ja eine ganze Menge Scheiße über dich lesen musst und äh, die, die hat dann am Ende einer Saison einen Pegelstand erreicht, wo du dann irgendwann auch wirklich nicht mehr anders kannst, als zu sagen, sag mal, seid ihr eigentlich alle komplett irre. So, das kann ich durchaus nachvollziehen und ich finde es auch legitim, dass die Trainer sich über ihre teilweise Misshandlungen in den Medien beschweren. Da das finde ich finde ich fair enough. Das kann, ich, das kann ich durchaus nachvollziehen. Die müssen ja auch sehr viel sehr viel Zeugs über sich lesen. Und das Argument, ja dafür kriegen die ja auch viel Geld, ist für mich sowieso das absolut nichtigste und Dümmste, dass man im Zusammenhang. Das ist ja dein Argument immer ja es ist ja ja klar ich kriege ja auch wahnsinnig viel geld aber ähm, ich aber bei mir ist es halt so ich kriege wahnsinnig viel geld dafür dass ich andere dann auch noch beleidige das ist ja der unterschied <lacht>
2: aber man muss übrigens, übrigens was das angeht nochmal ganz klar sagen in berlin ist gestern etwas passiert was es auch so oft noch nicht gab seit pal dardai dort trainer ist also ich dachte, nach der, der gefahren ja. <lacht> und der ber ist fertig das, äh, nein aber pass auf pal dardai ähm, der ja sonst sehr besonnen ist, sich immer Zeit nimmt, äh, auch sehr äh, fachlich immer ganz, ganz stark argumentiert mit äh, mit der Berliner Presse, die ja auch sehr hyänenhaft ist, ja, ist gestern nicht zwölf oder 15 Minuten vor die Kameras und die Mikrofone getreten, sondern eine halbe Stunde und hat den Journalisten vorgeworfen, dass der ganze Druck und die Anspruchshaltung bei Hertha BSC, die jetzt ja hinter Düsseldorf nur noch Elfter sind, von ihnen in den Verein getragen wurde, eben weil sie, äh, weil, weil sie die Mannschaft erst hochgeschrieben haben, um sie dann wieder zu zerschreiben, und er hat das genannt, und das ist ein sensationelles Zitat, das ist von Ihnen ein vorbereiteter Mord gewesen. Ah ja, Wahnsinn, also erst ne? erst die Spieler hochschreiben und sie dann sozusagen beim Absturz auch noch hängen. Und das hat er ihnen zum Vorwurf gemacht. Das ist, er ist komplett aus seiner Rolle raus. Also, man kennt ihn ja als sehr lustigen, als sehr ja. lustige Gulaschkanone, die nach jedem Spiel da steht, und neben Farbe finde ich außen den Lust, hin, ne? Ja, ja, ich, ich habe Dinge schon gehört, dass er nach innen auch nicht der Sunnyboy ist und nicht nur den Schalk im Nacken hat, ja, sondern aber erstmal ist er ja immer da, stellt sich der Presse, ist immer irgendwie lustig, ist für einen Spruch zu haben, kann auch noch kann auch noch die schlechteste Statistik in einen Sieg umwandeln, auch wenn das Spiel 4-0 verloren gegangen ist, aber dann so aus der Rolle rauszutreten und sich sozusagen so fast schon mourinho esque, ja vor die Mannschaft ja. zu stellen und gegen die Presse zu lassen, das habe ich in Berlin in der Form auch noch nicht erlebt und in den vier Jahren mit Parada schon gar nicht und das da waren auch viele Leute vor allen Dingen natürlich die Journalisten in Berlin mehr als irritiert was in jetzt in Parada zu, zu recht ist. aber auch
1: finde ich weil ähm, also man man stellt sich immer irgendwie die Frage wie sich ähm, wie, wie sich Menschen, die im Fußball arbeiten, also insbesondere Trainer, teilweise eben auch Spieler oder eben auch Funktionäre, wie stellen die sich eigentlich Berichterstattung vor? Also es ist ja es ist hm. ja keine also wenn man Wir können das natürlich alle so machen, ähm, wie das teilweise eben in Vereinen schon versucht äh, wird, dass jeder irgendwie seinen Vereins-TV und seinen eigenen Sender bekommt. Und äh, dann werden halt irgendwie äh, sehr positive, teilweise willfährige Fragen gestellt. äh, Und und dann ist das irgendwie, was wir über Fußball lesen. Ähm, Also ich bin da teilweise irgendwie wirklich... Entsetzt, ob der A. Dünnhäutigkeit, wenn man mal etwas Kritisches sagt, also Dieter Hecking beispielsweise hat ja ein Interview mit Markus Lindemann verlassen, weil er beleidigt war, weil Ewald Lienen in Sky 90 irgendwas gegen ihn gesagt hat, also wo kommen wir denn dahin, wo kommen wir denn dahin, dass wir noch nicht mal mehr kritisieren (lacht) dürfen, also das hat ja, das ist ist ja Trump,
2: das ist ja, Nein, es ist ja das alte Ding. Also dieses die Angst der Journalisten an der Säbener Straße, keine Akkreditierung mehr zu bekommen, haben wir schon mehrfach darüber schon über dieses Putzerfisch-Phänomen. Ja? Also der große Wal, an dem sich die kleinen Fische andocken. Und es ist natürlich etwas, und da hat Stefan Hermanns im, im Tagesspiegel, der seit Jahren Hertha BSC begleitet und auch die Nationalmannschaft und darüber immer sehr dezidiert berichtet, gesagt, das war diesmal ein Auftritt von Pardardai nah an der PR. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche. Also wenn dann sozusagen dann auch noch erwartet wird, dass das eins zu eins so gedruckt wird, ja, dann verlassen wir ja die Regeln des Journalismus. Fragen, Antworten, Nachfragen, ja. Und das ist total gefährlich. Total. Im, im, im für die Bundesliga und, aber und auch.
1: Wer ein einigermaßen funktionierendes System haben möchte, der muss einen unangenehmen Journalismus ertragen, ob ihm das persönlich gefällt oder nicht. Journalismus ist das, was nervt. Die Nachfrage, die man nicht hören will. Das Brokeln in einer Wunde, das man nicht ertragen will. Das ist Journalismus, aber das ist...
0: Brokeln? Das heißt Brockeln. Wir ja. sind hier im Entschuldige Bier. bitte. Wir, Brockeln.
1: Wir, blei- wir,
2: wir, blei- wir bleiben vierte Gewalt
1: Nein, also es ist äh, ernsthaft. Also, da stehe ich manchmal wirklich davor und Nein, bin, wirklich, bin wirklich fassungslos, äh, ob, ob, der, ob der Dünnhäutigkeit, dass man, wie gesagt, nicht mal mehr äh, kritisieren darf. So. Ja, noch nicht mal mehr Israel. <lacht> ne? So. Und, und, und übrigens, äh, vielleicht, Mickey Beisenherz, ich habe mich gestern mit jemandem aus dem Ruhrgebiet unterhalten. Und es kommt jetzt ein Satz, der wird dir gefallen, möglicherweise aber auch allen BVB-Fans ein Stück Trost sein, wo Pferde kacken, wachsen Champignons. (lacht) Das das klingt, weißt
0: du, das muss man mit einem einem anderen Idiom sagen, gar nicht Ruhrgebiet, sondern, und das habe ich immer gesagt, das habe ich auch meinem Freund Gerd Schröder gesagt, der mal wie wir, noch, äh, wie wir damals noch in der rot-grünen Regierung waren. Da haben wir mal gesagt, wir Sozialdemokraten, das ist ganz prima. Wir haben immer gesagt, da wo faire Kacken, äh, da wachsen Champignons. Und so halten wir es auch. Glück auf. In diesem Sinne. So, ne? Schöne Woche. Ja. Tschüss. Ebenso.
2: Dankeschön. Habohin. Toll war's. Bis dann. Tschüss. 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 Au revoir.
1: <lacht> A bientôt.